0: 大家今天过得好吗？我是 Blair， 欢迎大家收听台灣嗎《台湾妈韩国媳》。耶、yeah, ！今天是我们这个节目开播的第一集，非常开心能够在这里让大家听到我们的声音，听到这个新的节目。那之后我们会目标呢，就是会做一些韩国文化的一些就是相关的分享啊。那因为我现在已经变成妈妈了，所以也会跟大家分享一些育儿妈妈经的部分。那还有包括说一些生活韩文的小教学，那还有怎么跟就是。韩国婆婆，呃，就是你叫战争也不能说是战争，斗志斗志的部分，就是每一每我相信在台湾一定也有这样子的婆婆啊，婆婆可能不是坏人，可是就是跟你的生活习惯不一样，所以你要怎么跟她斗志这个部分呢？也希望能够跟大家分享。那还有包括说，嗯、呃，也会分享之前呢我在台湾职场工作的经验，包括说怎么样面试。相信面试这个环节对大家来讲，或者是对新人来说，一定是非常重要的一部分。所以呢，这个目标，这个节目的内容，我们也会尽快的分享出来。那今天第一集呢，就是想跟大家分享怎么样，过去二零二零年到今年二零二一年。嗯，就是新冠肺炎这个疫情已经满一年，满一年的状况之下，跟大家分享，就是过去一年我们怎么样在韩国大邱过这样子的一个生活。那通常呢，在结婚之前啊，忘了跟大家先自我介绍一下，在正式进入今天的主题之前，想先跟大家自我介绍一下。嗯，嗯，就是看节目名称就可以知道，我目前是住在韩国。那我们就在大邱这个城市。大邱目前可以说是以前是韩国的第三大城市啊，但现在已经算是进入第四大城市。可是其实你知道，就是走在大邱的街上，你在然后跟你住过就是首都台北。你可以感觉到，就是非常的，我自己是觉得非常的不一样。台北有很多展览啊，很多一些就是最及时的资讯，也有可能是因为它是就是台北是首都的关系，所以你会感受得到那个资讯上面一些资讯上面的不同。在大邱的话，你可能就没有那么多的展览，就算或者或者是说比较新鲜的讯息能够接受得到。那到我没有说不喜欢打球，因为我自己的家乡也是在花莲，就是非常非常宁静。我非常喜欢花莲，推荐大家就是一定要去花莲玩，也一定要去花莲住在那边一阵子，你就可以感受到就是花莲美好的一部分。嗯，就这样。然后再过来就是呃、啊，这样呃、啊，我今跟韩国人结婚了。那我们目前结婚已经将近快六年的时间。我们有一个十九个月的儿子，叫做巧克力。那我老公呢？嗯，老公，好。那之后我们就昵称他为杠。嗯，他名字里面有一个这样子的发音，所以我們，我我们就昵称他为杠。OK。那我跟杠是在澳洲打工度假认识的。我们相遇的话，是他一个非常非常非常非常非常。小的西澳的小镇，不知道大家有没有听过？有可能正在收听的你呢，也去过澳中打工度假。那那个城市叫做 Paul Headland， Paul Headland， 非常非常非常的偏僻，但是我很喜欢。<笑>如果有如果有去过人，或者是有去旅游过，或是有待过的、欸，也希望你们能够分享、欸、分享你们的感觉给我。嗯。然后，呃，我们在一起大概将近两年多的时间，我忘记持续了多久远距离的远距离的恋情。那之后大概两年半，可能将近三年时间呢，我们就决定要结婚了。那结婚之后，一开始住在台湾，大概呃就是满两年的时间，我老呃杠呢，他在当时有学一些中文，但是后来就是不了了之。那又找了就是可以用英文。英文沟通的工作，所以当下生活其实两个很轻松，然后你又不用就是又不用在那个韩国的家庭束缚之下，有所谓的男尊女卑的问题。在台湾的生活非常非常非常的自由，然后又是新婚，对不对？非常的开心。可是呢，好景不长，这时候因为家人的关系，因为韩国的家人的关系，我们就决定要搬回大邱。那搬回来之前，其实我跟妈妈呢，我跟我台湾的妈妈，就是有稍微的沟通了一下，在决定搬回来之前，大概前三个月还是四个月吧，就先跟她小提了一下。那我妈在我交韩国男友之前，她就曾经跟我说：“哎，不用太认真啊，不用太认真。”多教教几个，多教教几个。我妈从以前到现在都会说，多教教几个，多教教几个，这样多比较看看。但是她对韩国人就是没有什么好感，就觉得韩国人还是会就是打人呐、啊，大男人之类的啊。那我必须要说，大男人是对的，没有错。尤其是我们在大邱这个区域，但杠呢还好，不过她骨子里还是有一点点，所以。如果你现在正在收听，然后你是有韩国男友的女孩，请跟我分享。<笑>就是的确，你可能在恋爱之前，你可能没有办法感受到，嗯、呃，非常非常细节的部分。其实骨子里面，尤其是大邱中南部，尤其是大邱中部这个区域的男人，就是依照他们的。嗯、呃，传统其实是非常大男人的。那老一辈的人，他是不说“我爱你”的，回到家就是吃饭、没孩子怎么样，就是这样。老一辈的啦，但是但是就是年轻一辈的，当然有一些不同。好，这个往后这个之后再提反。反正我妈就是说呢，我妈就是说你。如果要你结婚，当时我要结婚顺顺，就说如果你结婚的话，一定要住在台湾，不能搬到韩国去。那当时我们两当然没什么异议，韩国家人也没什么意见，我们就直接婚礼一办完就直接回台湾了。然后在台湾又办了一次婚礼，所以一直一路以来都没有什么问题。但是因为要搬回大邱，的确是跟我妈沟通了，沟通了一大部分。那这是搬来之后，的确是有一些小问题跟生活上不适应。不过，这是我自己的选择，所以呢，这些经历的部分呢，之后我会慢慢分享给大家。那希望能够，就是如果有相同经验的人，或者是说想要听听我分享开心或是不开心事情的人，对这些故事有兴趣，也希望你们之后能够多多的支持。那。嗯、呃，对，我们就回到大邱了。那跟我老公跟杠就说好，说我们中秋节呢，中秋节是韩国的大节日，甚至比农农历年还要重要，所以我们就决定，呃，中秋节的时候留在韩国，那农历年的时候就必须要回台湾。那当然他可以不要回去，杠可以不要回去，但是但是我是一定要回家陪我妈妈。那去年的农历年，二零二零年，我大概一月一月初的时候，就跟台湾的朋友一起飞回台湾了。那非常开心，能够在台湾待一个月。我还记得在疫情爆发之前，大概是除夕当天还是除夕前一天，那回到故乡，因为每年过年都一定会回到花林过年。我姐姐跟姐夫也都是花林人。那，嗯。我记得当时我正在听，就是看新闻报道，然后就是报道那个疫情的部分，当下还非常非常的不明确，就出来一些讯息，是像说，呃，中国河北河北海鲜市场流传出来一个呃有传染性的疾病。那有些人已经死亡了，不确定说传染的来源是哪里，有可能是海鲜，或者是有，或者是就是禽兽的部分啊，那这些都还不是很明确。只是我记得新闻中有稍微提到说，呃，当下的那个戴口罩的部分应该是有用的，还没有很明确的说一定有用。那有有提到说应该是有用的，所以。那过几天，因为我已经要坐飞机了，真是太紧张了，你知道吗？过完大概初四的时候，初初四的时候我就已经要搭飞机回韩国，所以当下二话不说，立马奔跑，立马奔跑去屈臣氏买了两盒五十片的口罩，然后还有两小包给给给小朋友用的。后来回到家之后，我就跟我姐聊这件事情，我说：“那一盒口罩留给你们。”我想五十个，当时还觉得五十个应该应该够用。然后我姐问我说：“呃，多少钱？”我记得价格是两百六十九块。我姐说：“哦，太贵了，这个实在是太贵了。”她在便利商店摸摸摸，呃，她在便利商店预购的话，一盒一加一这样子才多少钱？我说：“哦，好好好好好。”因为我姐非常的精打细算，所以我就听了她的话。隔两天我就去退货。那在退货的当时呢，加上。加上口罩竟然都已经空了，但我想说，哇，姐姐的话应该，姐姐的话是对的。我觉得好像蛮贵的，我我买了两盒，花了五百多块钱，六六百多。想说，好了好了，那一盒退掉好了。那退掉之后再回到家呢，果然新闻在在爆出来的时候，你要再回去买口罩，就真的买不到了。然后，哦，可可是因为还身上还有五十个，就觉得还好。那我姐家还有库存，所以我们都觉得当下还 OK。于是，我们就带着五十个口罩，然后带着我的小孩跟，跟嗯，跟跟我老公杠一起，我们就一路坐车，然后先回台北，再坐桃机，再坐桃姐，然后到桃园机场。哇，一路上。说真的，就是台湾人真的卫生的观念真的非常的正确，比如像所有的人都是戴着口罩的，那没有人不戴。如果我说你看到不戴的人，几乎都是外国人，嗯，当下你就可以感觉哇，其实我真的有点起鸡皮疙瘩，你就觉得嗯，大家都好有卫生防疫的观念哦。那有可能是因为我们经历过 SARS 的关系，所以我们才觉得说哇口，口罩一定要戴。但是呢，其实在我在韩国生活，然后你再回去看台台湾人的生活，你就可以知道，台湾人对口罩其实是戴口罩这件事情是非常习以为常、非常正确的一件事情。那不管是说，呃，以前我没化妆上班的时候，我超爱戴口罩；或者是说我感冒的时候，我也会戴口罩。这对台湾来说真的非常正常哎，可是你知道吗？就是当天我们坐到飞，坐完飞机下飞机的时候，在机场就已经看到很多人没有戴口罩了。然后你再回到我家附近公寓附近，当时我们要吃晚餐，天哪，没有一个人戴口罩哎，可是。我记得那时候新闻就是已经陆续出来了，请大家要戴口罩这件事情，说戴口罩有用，所以所以我身边的呃街上人几乎都没有戴。然后我记得二月多，二月八号吗？嗯，不太有印象，但是是二月多的时候，二月多的时候果然。事情就整个疫情就爆发了，然后呢，接着就是大邱新天地教会，因为这个教会的关系，我足足有一个半月都没有带小孩子出门，因为巧克力那时候好像才八九个月吧，八八九个月对，都没有出门，一直。到哦，只有晚上的时候，我我老公回家了，刚回家了，然后巧克力已经睡觉了，我才趁机就是戴着口罩出去透透气啊，然后买一个咖啡，一下子十分钟的时间就十五分钟、二十分钟就回到家了。那真的，一开始你出去的时候，家里附近的店，因为第一个月我几乎都没有出去，一直到大概三个礼拜过后，晚上走出去，你知道吗？那个外面八九点、七八点的时候。街上已经非常非常的，就是店的那个灯啊，都是关掉的。然后你再这样子绕一圈，想说买个菜，买个明天用的菜，你再绕一圈，天呐、啊，超多店都关门了！哇，我当下真的冲击非常的大，你就可以感受到，就这样仅仅三三个礼拜到一个月时间，已经有很多店街上的小店或者是呃食食堂都已经关店了。路上的人超少的，嗯、呃，已经可以看得到大家就是戴着口罩了。不过还是有一些啊，呃、啊，就是其、啊、他嘛，没有戴口罩，就觉得天呐，他们真的是非常的固执哦，非常的折善固执哦。<笑>那嗯，后、呃、后来是一直到三月中，天气也比较好了，开始春天来了，然后那时候大邱的疫情也比较缓和了一点。才带着我儿子巧克力到我们公寓前面的那个公寓前公寓前面的空地小公园，就是散散步啊。那时候还不会走，就让他在椅子上面这样子，就是看树、看花、吹吹风。那第一次去跟第二次去，第三次的时候都没有都没有其他人，就只有我，我跟巧克力。那陆陆续续天气真的比较好了，有小花小花苞冒出来的时候，旁边就会开始有其他人。嗯，可以。有些人就讲电话，有些人就是坐着聊天啊，不过还是就是两三只小猫，那你可以感觉得到，听他的聊天的内容一点点，可以感觉到他是因为就是疫情的关系，也是待在家里，也没有没有办法工作。哇，那当下感觉真的是非常非常的不一样。在大邱新天地爆发爆发当天还是前一天吧，就新闻出来的时候，我记得我还就是带着巧克力。那时候，呃，就是疫情严很严重之前，我还带着巧克力出门跟朋友见面，还是去哪里聊天、喝咖啡之类的。那在回家的路上，中间我经过那个超市，要进去要进去买东西，然后哎、欸，很奇怪，超级超妙的，超多人在在拿泡面。然后我看架上泡面都是空的，架都是空的，我心里还才还觉得很纳闷，想说怎么回事？怎么大家都来抢泡面？但是我也没想太多。然后我买了当天的菜之后，我就回家了。那回到家没多久，到了就刚快要下班的时间，他突然打电话给我说：“呃，我等一下会买泡面回家，你还有还需要买什么吗？”我说：“怎么了吗？你你可以买泡面。”他说：“还买一大箱回来，问我没有需要别的东西。”我说：“没有。”我说怎么了？他嗯，他他就说，嗯、呃，疫情怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？所以有可能政府会宣布说什么封城不封城？因为当时已经有其他的城市，呃，当时大陆已经有城市封城了，所以我们才他才会这样子想，那有可能会封城。想说怎么会这样啊？也太可怕了吧！难怪刚刚架上的泡面都是空的。那当天呢，他就带着就一大箱的泡面，还有罐头。嗯、呃，还有一些干粮回到家，那过没多久，大概过了一个小时还是两个小时，婆婆又买了一大箱的，又买了一大箱的泡面。所以，我们家当下的泡面有两大箱，还有很多的罐头类的东西。那那两大箱泡面呢，到现在都还没有吃完，各位都还没有吃完、哦。我们已经查过了，泡面呢，它最多有效期限过后之后，它八个月之内都还可以吃，请大家放心。那啊、哦，就觉得说我的老天爷啊，过了真没有办法出门，所以就是足不出户呢，就是从那时候开始的，一直到三月多，疫情状况比较好了。那韩国后来就是有陆续的第二波跟第三波，那第三波就是一直到最近都还没有，都还没有和缓，都还没有和缓下来。那之前巅峰第三波巅峰的时候，其实每一天都有八九百人，就渐渐的七百人、八百人、九百人、几千人，那一直到最近就是大概三百、四百、五百这样子。那因为你知道快要过年了，那韩国政府这当中呢，就是有定了一些相关的法规，就是到呃感染人数到了某某一个层级的时候。就是社会那个社会安全距离就要进入某一个阶段。目前我们现在正在二点五阶段，就是室内最严格的规定部分呢是，嗯、呃，五人以上没有办法聚集。在如果你要出去，如果家族聚会要出去食堂吃东西，五个人以上餐厅是可以拒绝你的。那其实也不能待在家里聚会，最最多就是四个人。其实这样很容易。很容易打破这个规定，那就是该遵守的就还是要遵守。那这一个这个规范社会安全距离二点五的部分，二点五的部分呢，也会一直延续到就是过完年之后，应该是二月二月十六号吧。那就表示呵呵昨天公，昨天刚刚公开的新资讯，他就表示。我们今年过年不用回去祭祀，我的老天爷呀、啊，真是太幸福美满了！我操，嗯，不是说不想跟家人见面，而是每次跟家人见面的时候，就是你知道要一直煮东煮西啊。虽然最主要的煮饭的人或是做菜的人不是我，还有一位就是比较年长的年长的媳妇。但是你就觉得压力很大，没有办法，没有办法好好的坐下来吃一顿饭，然后就是也要对家人呵呵呵，就是要笑脸迎人的样子啊。虽然我是还蛮爱笑的，也蛮爱聊天的，只是当下我就没有办法享受那个享受那个心情啊。这次那个二点五、二点五、二点五社会安全距离的关系就救了我，还有那个五人以上禁止聚会的规范。哇，今年我是比较轻松。轻松一点，虽然没有办法，虽然没有办法回台湾，但是至少我可以待在家里，跟我的小孩子巧克力一起玩，翘着二郎腿使唤我的老公。这可能是不幸中的大幸。那，嗯、呃，第三波的疫情，因为其实是从第二波开始一直在首尔圈这样子蔓延下来的。嗯、呃，跟大邱相当时，第一波的情况相比的话，现在首尔的状况，首都圈的状况其实是严重更，更是严重很多的。那目前韩国政府原本是有决定说，就是所有的经济到人数到达某一个阶段千人的时候，那所有的商店都必须要都必须要关门，没有办法营业，可能就是两周持续的时间。但因为人数增加太快了，所以他们又新增了一个规定。那呃，商店是可以营业的，可是商店营业的时间就是到晚上九点。那有一有一度一段时间呢是。只能够外带，只能够外带，不能够内用的。那很多店，它可能就是只能够营业到九点。嗯、呃，包括我们的亲戚，其实在大邱有开有开餐厅，那的确是影响的非常影响的非常大。但是这当中疫情持续的当中，大邱政府其实呃不能说不不好意思，不是大邱政府，韩国政府其实做了很多的努力，包括说给我们资源金啊，比如说每个人五十万的五十万的韩元。也包括说外国人，因为我还是外国人，我没有拿，我只拿居留站在这边，但是我还是有拿到五十万的资资源金。嗯，还有一些就是小型企业的小型企业的资源金的部分，这部分资源金其实我觉得他们给的蛮足蛮够的，而且不止给一次，我记得我们领了两次啊，因为育儿的关系，家里有几岁以下的小孩或是几岁以上的小孩，政府都还提供你提供你就是。一小部分的育儿育儿的津贴这样子，那嗯，除了育儿金的部分，其实还想跟大家聊聊的是，你看现在，嗯，台湾台湾的我看台湾的朋友，就是那一段时间，你看台湾朋友还是抛到处，你可以看到他们就是到处去玩啊，带着小朋友出去去游山玩水，或者是去亲子馆的部分。那其实有一段时间，在大洲或是整个整个韩国，我们是没有办法做这件事情的。因为觉得好，真的好羡慕、哦，我的天哪！看了之后就觉得，天哪，好想回台湾哦，讲得我眼泪都流出来了，就觉得真的好幸福。在在当下，你觉得台湾人真的好幸福哦。就转身看看，转身看看我们目前的状况。因为第三波的在韩国的疫情，其实政府没有已经没有办法查得到那个呃来源的部分，第一个感染者是谁，所以就只能够无限制的禁止，或者是你跟你去同一个店的人呢？因为现在都有都有做就是名字的登记，所以如果你去的去的那个地方、去的那个商店、那个时间有人确诊了，那大邱政府就会来。呃，抱歉，抱歉，韩国政府就会来通知你，通知你说，如果你有类似的症状，就请你在几月几号之前有出现的话，你就要去，就要去那个保健所检查。那其实这部分是很，我觉得是很令人惊悚的，因为你没有办法找得到来源的部分，所以你就没有办法抑制那个。这个病持续的扩，这个呃这个传染持续的扩散，那只能够一直就是治疗或者是防，呼吁大家要做好自我的自我的防防护这样子。哇，但是真的你在看台湾。确诊的人数，因为前几天台湾确诊的人数有陆陆续续出来了嘛，那也不是因为说到处去玩啊，或者是没做好防、没做好这样的防范，而是因为，嗯、呃，医生跟护理师的关系，因为照顾照顾了染疫的病人，插管的时候，呃，被被感染了，那其实一定会有这个风险存在，但。我自己觉得，我在看那个台湾的新闻，或者是在看那个记者会的时候，你你可以知道说，政府的确做很多的，做很多的事去，做很多的事去防止疫情的扩散。那当下，我记得年初的，我记得年初的时候，我听到一些，呃，包括什么经济。经济部的部长的访谈啊，还有国家国家口罩队的一些访谈的部分，我记得应该政府是从台湾政府是从农农历年开始，当下除夕或是初一的时候就已经开始做这个口罩的呃进做口罩的一些就是相关规划的部分。哇，我嗯。不要说，就是说，不要说政府政党，但是你可以看得到政府防范于未然这件事情。所以台湾的人民是很幸福的，不管你当时，嗯，不管你的口口罩的买卖的数字是不是受到限制，那一直到现在，其实你可以在市面上买到很多颜色、各种颜色的口罩。拜托，你在韩国哪里哪里有这种哪里有这种待遇啊？再说，你怎么可能去？嗯、呃，现在在韩，现在在台湾，就是你可以买到各种颜色、各式各样，而且非常价物廉价美的口罩，在韩国根本不可能有这件事情。当时那个一开始疫情爆发的时候，韩国政府还赠送了赠送的口罩给给给中国。哇，其实而且我们有一段时间是几乎买不到，几乎买不到口罩的。那家人有从台湾呃可以寄的时候，有从台湾寄了口罩给我们。是真的非常非常非常的感恩。那一直到现在，哇，台湾的染疫状况可能每天四五个人，那今天可能零个人，那陆续境外的部分，嗯，虽然说这样子讲很不好啊，可能就是一个人或两个人，其实对。对我们生活在国外的人来看，每天就是你看，从千人、九百个人，然后你再去比对，哇，台湾的确诊人数零人，境外几个人，境外啊、呃，境内零人，就觉得哇，其实很骄傲哎、欸，是很骄傲的一件事情。虽然就是你在台湾，可能因为我们已经习惯那个状况了，习惯了一个非常非常美好的、非常美好又安全又卫生的状况之下，所以你看到一个人出来的时候，你就会开始紧张。但是我必须要说，台湾整个状况还是非常安全的。小孩子呢，学生可以可以上课，可以跟同学一起吃饭聊天，然后可以有一起的课后。课后活动，你还是可以去看电影，或者是你可以到处跟同学到处跑来跑去，只要你戴着口罩、勤洗手，这对目前台湾的生活是没有问题的。但是在韩国，其实这段时间过去的一年当中，有很多小孩子他是没有办法跟同学们见面的。可能，呃，你可以出来玩，但是他没有办法像以前一样正常的上课。可能一个礼拜当中，你就是只去学校一天或两天，其他的时间你都是线上教学，要看线上的课程，那就是妈妈陪着你一起看，或者是在家里小朋友们自己看。那大学生呢，他是没有，尤其是新鲜新鲜人，第一年进入进入大学的新鲜人，他是没有见过同学的。你能够想象吗？我的老天爷呀、啊！想当时大学的生活第一年是多么的美好，夜游啊，吃宵夜啊，到处去玩啊，交男朋友、交女朋友啊，学伴啊，哇，这些在韩国去年入学的新生来讲是零呢，内完全没有的。他整个整个回忆就是，哎呦呀，线上教学，然后因为线上教学有一些教授。在韩国的状况是这样，有一些教授他可能年纪稍微年长了，所以他对所谓的线上教学的系统不是很不是非常非常的熟悉，那有可能线上教学的品质没有办法像现场教学一样好，所以后来导致有些大学大学生就会说，新鲜人就会觉得说，这些我们交了那么多的学费，那嗯、呃、要来上这个课程其实是不值得的，所以要求学校。退一些费用，那这一个这个报道部分，我们后续没有去追踪。其实，真的你再反观过来看，就觉得哇，台湾台湾生活真的好美满，好幸福、哦，啊，還超想讲。讲到这里，就超级想带巧克力回台湾念书。之后呢，当然我们陆续会有这个规划，想说让他在上小学之前回去，回去上一年的幼稚园这样子，让他能够学习中文。嗯，不知道之后会不会啊？这不知道之后会不会会不会实现？不过呢，等到疫苗出来，陆续一段时间之后，我们也会规划回台湾的时间。那在这边。嗯，就是想分享给大家第一集的内容如此的严肃，呵呵就分享给大家，也希望给在台湾的朋友一些鼓励。不管你目前，不管你的家人是不是有有被感染，或者是说你身边有没有这样的朋友，或是住在桃园的住在桃园的朋友们。真的都要珍惜你目前所拥有的、所拥有的环境跟所拥有的资源，跟我们所拥有的政府，跟这样子的、跟这样子的人民素质。你真的要说台湾的防疫观念是非常好的，所以大家一起加油。那希望下次能够在第二集的节目再遇到你们。那有什么资讯或者是有什么问题想要跟我分享的话？都欢迎你们来跟我联络哦，我们下次见喽，拜,拜。